0: کتاب شب میخوا درباره بودجه اداری که در آن کار می کنم حرف بزنم اگر اشکاری نداشته باشد البته بودجه اداره ما در واقع همون مقداری است که از سالهای 1920 بوده. باور کنید. خیلی عجیب است نه؟ ولی کاملا درست است. هنوز هم همان بودجه برقرار است و هیچ تکانی به خود نداده. ما می به اداره هایی که بیشتر از اداره ما دارد هر دو یا سه سال بودجه تازه اختصاص اما به اداره ما هیچ چیز اختصاص ندادند و دلیلش هم این اصلا بود که اداره ما فقط نه تا کارمند دارد. پروازه است. کسی برای اداره به این کوچکی تره خورد نمی کند. ما هم از آنجا که می دانستیم هیچ کس و هیچ چیز در این دنیای به این بزرگی و پربودجهی قادر نیست به حقوق ما اضافه کند، خودمان به کاهش از اینای جاری امید بستیم. یعنی به روش یک نظام تعاونی کاملا ابتدایی، گامهای موثری در راه نیل به خود کفایی در اداره برداشتیم چتور حالا برایتان میگویم مثلا من پول چایی را میدادم کارمند ارشد پول اسرانه کارمند دونپایه پول شکر و معاون اول پول نان برشته و معاون دوم پول کره را میدادند البته دو تایپیست اداره را از این کمک مالی به خودمان معاف کردیم اما چون درآمد رئیس کمی کمی که چرز کنم یک ذره از ما بیشتر بود قرار شد پول روزنامه های اداره را او بدهد اما همه آن را بخوانند یا جدل‌هایشان را حل کنند. یکی از بحث‌های ما در این مورد بحث تأمین شغلی بود. تأمین شغلی به این معنی که کسی بی‌مراوا از کار اخراج نشود. اما این بحث هم مثل همیشه در هر جلسه مسکوت می ماند و ما را تسلیم سرنوشت‌های حقیرمان می‌کرد. یعنی موجود بی‌آر و بیخاصیتی از ما می‌ساخت که هیچ فرصتی را برای چورت زدن از دست نمیدادیم. رقبت ما رو هنگام چوب زدن در اداره یک روز معاون دوم با خبرهایی که آورد در هم است. این آقا بو برده بود که از بودجه تازه اداره ما در اداره مرکزی حرفی به میان آمده است. وقتی آمد و این را گفت، اول لبخند زینتی تعمی آمیز خاصی که برای مواقع معینی ذخیره میکنیم کنیم، دادیم. اما وقتی گفت این را از خود دبیرکل یعنی همکاره وزارتخانه شنیده. ناگهان احساس کردیم چیزی در زندگی هفتاد پزویی ما در حال تغییر است انگار دستی نامرئی پیچی را که شل شده بود سرانجام سفت کرده در مورد خودم اولین چیزی که به فکر و زبانم آمد قلم خودنویس بود تا آن لحظه واقعا نمیدانستم دلم می‌خواد قلم خودنویسی بخرم که روان بنویسد و پس ندهد. همین که خبرهای خوشحال کننده معاوله دوم افق روشنی را در آینده برایم گشود من یک از آمار ناشناخته آرزوهایم یک قلم خود مشکی سرتلایی که نامم رویش حک شده باشد بیرون کشیدم. بعد دیدم و شنیدم که کارمند ارشد حرف دوچرخه میزند. دیدم که رئیس با حواظپرتی به پاشناه بیریخت کفشش نگاه میکند و یکی از تایپیستا با تغییر مهرامیزی به کیف دستی خود که پنج سال مدام از آن استفاده میکند چشم دوخته است. دیدم و شنیدم که چطور همه بلا فاصله از نقشه های جور با جور ما محفظ دیم بیان که به حرف دیگران توجهی بکنیم این تازه اول کار بود پشت بندش رویاه را رو عملی کردیم رئیس یک جفت کفش برای خودش خرید من قلم خودنویسم را تهیه کردم و قرار شد پولش را در ده بست بدم معاون دوم پالتو، تایپیست کیف و کارمند ارشد هم دو شرقه خریدند و یک نیم بعد؟ هممان مغروز و سرشار از نگرانی بودیم. یک روز معاون دوم خبرهای تازه ی آمرد. اولین خبرش این بود که کار بررسی بودجه تازه در دبیرخانه وزارتی بلا تکلیف مانده. اما بعد معلوم شد که این خبر از اساس درست نیست. در واقع پای دبیرخانه در میان نبود. کار کار قسمت حسابداری اداره مرکزی بود. یعنی رئیس حسابداری مریض بود و همه باید صبر میکردند تا او سلامتش را باز یابد و همین سادگی یعنی سرنوشت همه ما به سلامتی او بستگی داشت بنابراین همه نگران حال او شدیم و فکر میکردیم اگر حالا حالا خوب نشود تکلیفمان چیست از طرف او هم فقط خبرهای ناامیدکننده می‌رسید حالش روبه به بود و واقعا داشت با اعصاب همه ما بازی میکرد آنقدر برای بیماری این رئیس غصه خوردیم که بالاخره از دست رفت. روز مرگش نمی خوشحال باشیم یا ناراحت. در واقع نفس راحتی کشیدیم. الواقع صادقانه بگویم شادی خودخواهانهی به ما دست داد. چون مرگ او به این معنا بود که امکان دارد رئیس جدیدی به جایش بگمارند و این رئیس جدید برای خودنمایی هم که شده بالاخره به بودجه اداره ما توجهی بکند اما چه بگویم که نگفتن بهتر است؟ چهار ماه بعد از مرگ رئیس حسابداری کل، رئیس جدیدی به جای او منصوب شد. همان روز معارفه او خبر تکان ای پخش شد. گفتن بودجه اداره ما در اصل در حسابداری بلا تکدیف نبوده و ما به کل از مرحله پرت بوده ایم. کردیم و فهمیدیم پرونده بودجه ما هیچ وقت از دبیرخانه بیرون نرفته است. این یعنی تیره شدن بیش از حد افق آرزوهای ما. مرحله بحرانی شک و شبه ما از همین نقطه آغاز شد. صبح که به اداره می رسیدیم، نگاه های معمولی ها که از پرسشی نومیدانه به یکدیگر میانداختیم و نمیدانستیم با چه کنیم. هر لحظه به دنبال خبر تازهی در این مورد بودیم و هر کسی از اداره کل به اداره ما می آمد با سؤالهایمان ما بمبارانش اما آخرین خبر این بود که پرونده بودجه ما هنوز در دبیرخانه تحت بررسی است ماه به این ترتیب گذشت طی این مدت خودنویس من از کار افتاده بود بر اثر دوچرخه سواری یکی از دنده های کارمند ارشد شکسته بود تخت کفش رئیس اداره دو بار سراخ شده بود و یقه پالتو دو دوم که آن را همزمان با خریدای ما خریده بود نخنما شده بود در این اینگیرودار ناگان خبردار شدیم در کار بررسی بودجه تجدید نظر کردهاند. قرار بود در جلسه که به زودی برگزار خواهند شد مسئله بودجه ما را مطرح کنند. اما چهارده هفته از آن روز گذشت و پرونده بودجه باز نشد و دست نخورده باقی ماند. ما همیشه به تاریخ جلسه که قرار بود برگزار شود چشم دوختیم. اما آن روز که میرسید هیچ اتفاق نمیافتاد و آب از آب تکان نمیخورد. دوباره، تاریخ جلسه را تمدید می کردند و به روز دیگری میانداختند. شمان مقروز شده بودیم که تعادل خود را از دست داده بودیم بالاخره بعد از رایزنی و شور شعرمشورت های زیاد قرار گذاشتیم به ملاقات وزیر برویم پس از ددارارتخانه تقاضای ملاقات کردیم و برای وسط هفته به ما وقت ملاقات دادند روز موعود یکی از تایپیست و مستخدم را در اداره گذاشتیم و بقیهعازم محل ملاقات و مذاکره با وزیر شدیم نمیدانید چه حالی داشتیم اولین بار بود که با چنین مقامی ملاقات میکردیم. ما حتی با رئیس کل خود هم ملاقات نکرده بودیم یعنی آنها کاری به ما نداشتن که بخواییم با آشان ملاقات کنیم ما جزو فراموش شدگان بودیم این بار هم دیگر به تنگ آمده بودیم و چاره دیگری نبود با این حال همگی نگران بودیم و فکر میکردیم اصلا شاید برای ما گران هم تمام بشود میدانید که مذاکره با وزیر مثل مذاکره با بقیه نیست برای مذاکره با یک وزیر دست کم باید دو ساعت چه میگویم سه ساعت چهار ساعت انتظار کشید گیم می شود همانطور که در مورد ما شد حتی بعد از سه چهار ساعت هم موفق به مذاکره و ملاقات با وزیر نمیشویید ما هم بعد از کش و عضرهای فراوان بالاخره موفق شدیم فقط به حضور دبیر کل برسیم و حرفهایمان را بزنیم دبیر وقتی دید مسئله ما چندان اهمیتی ندارد که با وزیر در میان بگذاریم خودش قول داد که در جلسه روز بعد وزارتخانه آن را مطرح می کند. بنابراین با رضایت نسبی از اتاق او بیرون آمدیم و رئیس‌فجار اداره محقره خودمان شدیم گرچه تا فردای آن روز همگی افسردگی گرفته بودیم و لب از لب وانه می کردیم اما ساعت پنج آن روز و ولای ای داشتیم پنج بعد از ظهر ساعتی بود که به ما گفته بودن می توانیم از نتیجه خبردار بشه. چه بر صبر وصله ما در این چند ساعت آمد گفتنی نیست. آنقدر بیتاب بودیم که کار جاریمان در اداره را هم نمی توانستیم انجام دهیم. کار خانوادگی هم جای خود داشت. توی اداره هیچکس با کسی صحبت نمیکرد. هیچکس چیزی نمی گفت و همه سر به لاک خود داشتیم. بالاخره رئیسمان تلفن را برداشت، و خواست با کل صحبت کنند بعد از چند بار اشتباه شدن در شماره گیری چون دستش برای همین موضوع به لرزه در آمده بود بالاخره تماس برقرار شد و مکالمه ای انجام گرفت اما چندان توری نکشید فقط ما که همگی با چشمان بغض زده و دهان باز دور و برش حلقه زده بودیم و چشم به عکس او دوخته بودیم میشنیدیم که میگفت بله بله آه بله متوجهم بله اختیار دارید خواهش میکنم بله بله فهمیدم خیر خیر مبهم صدای آن یکی رو هم میشنیدیم بلاخره رئیس گوشی را گذاشت همه پاسخ را میدانستیم اما چهارچشمی مراقب بودیم رئیس حال از جاوی افتد و برایمان من بگوید چه شده است رئیسم چیزی را گفت که آن را بارها و بارها شنیده بودیم یعنی امروز هم وقت نداشتم قرار بودجه را در جلسه بعدی مطرح کنم